0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de su podcast informativo trayéndole las informaciones más importantes que sucedieron esta semana tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo. Esto es En Conclusión. Un cabo de la Policía Nacional, fuera de servicio, mató de un disparo en la cabeza a la joven Leslie Rosado durante un confuso incidente registrado en la localidad de Boca Chica, hecho que ha puesto nuevamente en el ojo del huracán el accional de los miembros de la institución. Pero bueno paz a su alma. ¡Qué verdugo! El director de la DGZ aseguró esta semana que los tapones en el país no existen y ya usted pueden saber de ahí para allá lo que provocaron estas desafortunadas declaraciones en las redes sociales. El gobierno a través del Consejo Nacional de Migración emitió esta semana una declaración pública en la que otorga un plazo de tres meses para que las personas y empleadores que han contratado a extranjeros de forma irregular lo hagan acorde a los estatutos basados en la ley 285-04 o la ley general de inmigración, de lo contrario, serán severamente sancionados. No, el senador Franklin Romero favoreció que se eliminen las exoneraciones de vehículos que gozan los congresistas, sin embargo, inmediatamente las reacciones de otros legisladores en contra de su eliminación. No se hicieron esperar. El presidente Luis Abinader dio esta semana el primer Picasso para la construcción del teleférico de Santiago y anunció que hará una nueva estación del metro en Villamella con el objetivo de decongestionar la actual de Mamá Tingo. El Banco Central de la República Dominicana puso a circular un nuevo billete de 200 pesos, el cual mantendrá cierta similitud a los actuales pero con nuevos mecanismos de seguridad para evitar su falsificación. También fijó posición sobre el las criptomonedas en el país, dejando claro que dichas divisas no están avaladas como medio de pago. Herman con ropa. El Ministerio Público reveló esta semana que están cerca de arrestar a la cabeza del caso Pulpo, lo cual sumaría nuevas imputaciones en los próximos días. De igual forma, el caso Falcon pica y se extiende tras la magistrada Jenny Berenice revelar que están siendo investigados oficiales de alto rango. Esta semana, diferentes diputados expresaron la necesidad de controlar el lenguaje explícito con que son cantadas las canciones de música urbana y advirtieron que buscarán los mecanismos necesarios para controlarla. Suplidores del almuerzo escolar a nivel nacional pidieron al gobierno una prórroga de 15 días para la entrega de alimentos a los centros educativos debido a los factores de costo y demanda de los productos, lo que significa que, por el momento, no habrá desayuno escolar. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a la pena máxima esta semana a los culpables de almuerzo atacar con ácido del diablo a la joven Yocaire Amarante, hecho que consternó a la sociedad dominicana. De su lado, la joven se expresó agradecida de que su caso no haya quedado impune. La empresa Alginova, dedicada a la aplicación de tecnologías marinas para el combate de la invasión del sargazo, instaló la primera planta multipropósito para la transformación, el aprovechamiento y la valorización del sargazo en el país. Mango Power. Oficialmente, la República Dominicana tiene el récord de el mangu más grande del mundo, el cual para lograrlo se necesitaron nada más y nada menos que 1,200 libras de plátano. Internacionalmente hablando, te cuento que Venezuela informó esta semana que le quitó 6 ceros a su moneda y que implementará el Bolívar Digital como método de pago para disminuir el uso del efectivo en el país. Sin embargo, esta misma semana un nuevo estudio reveló que en el hermano país la pobreza extrema creció un 76,6% lo que significa que tres de cada cuatro venezolanos viven en condiciones de miseria. En Cuba, por primera vez podrán operar las empresas privadas. Esta semana, al menos 32 compañías recibieron luz verde para iniciar sus labores. El reconocido boxeador Manny Pacquiao anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de su país, Filipinas, luego de que la semana pasada anunciara también oficialmente que se retiraba del boxeo. Finalmente, un pastor evangélico pidió a la gente que done más dinero a su iglesia y así acelerar la llegada de Jesús. Este fue el mismo que en 2018 creó una polémica al solicitar a sus creyentes 54 millones de dólares para comprar nada más y nada menos que un avión privado. Y no queda más que agradecer el favor de su atención, esto ha sido todo por esta semana, será hasta la próxima, queden bien.